0: ir slavēts Jēzus Kristus. Un tā ēterā raidījums ceļš pie viņa. Šajā sezonā tas izskan piekdienās pūkstens 16.30. Man ir prieks ar jums atkal satikties dārgie radio arī klausītāji. Vēlos atgādināt, ka raidījumi e-pasta adrese ir ceļšpie at gmail.com jūs rakstīt savas atsaugsmes Varbūt kādam ir kāds komentārs, varbūt kāds jautājums. Esmu pateicīgs visiem tiem cilvēkiem, kur atceras mani un pārējos radio arī darbiniekus un brīvprātīgos savās lūkšanās. Vēlos izmantot izdevību un pareklamēt savu darbību ārpus radio Marija kalpošanas. Galvenais notikums manā dzīvē ir tas, ka eju laulātā diakona sagatavošanās ceļu. Šobrīd esmu saņēmis lektorātas svētību, kas nozīmē svētība lasīt svētos rakstus misis laikā. Otrs nozīmīgs notikums manā dzīvē es iestājos Rīgas augstākajā reliģijas zināķi institūtā profesionālā maģistras studiju programmā reliģija ar kvalifikāciju pastorālais konsultants. Šobrīd pie savas pastāvīgās darba vietas kas ir fonds mīlestības pedagoģija, es izveidoju savu pastorālā konsultanta privāta praksi. Ar pastorālo konsultēšanu un aizlūkšanās praktizēju jau vairāk kā desmit gadus. Šobrīd to var darīt jau pilnīgi legāli. Tātad, ja kādam ir vajadzība pēc šādas konsultācijas un personiskas aizlūkšanas, esmu pieejams un mans telefona numurs ir atrodams mūsu mājas lapā, Mīlestības māja.lv Pirmdienās esmu viens no vadītājiem programmā Mīlestības terapija bērniem, kur strādāja ar bērniem līdz 11 gadiem. Šajā grupā dažas vietas vēl ir brīvas. Un tagad ķersimies klāt pie maldu mācībām, un šodien aplūkosim tādas grupas, kuras piedāvā reliģijas, filozofijas un sociālo ideju sajaukumu. Un šeit varam pieminēt, ka šīs grupas nostāda sevi tā, ka tikai viņi var uzlabot pasauli, religiozitāti šajās grupās nav noteicošā. Vēlamie uzlabojumi ir vērsti uz labāku sabiedrību, kas palīdzēs piepildīt šo grupu mērķus. Šodien runāsim par jauno Akropoli. Šī organizācija ir dibināta 1957. gadā, Buena Airesā. Tā ir teozofiska kustība, ko dibināja argentīnietis Jorks Angels Līvraga. Šī grupa ir izplatīta vairāk nekā 40 pasaules valstīs. Tā sevi sauc par filozofijas skolu teozofiskās tradīcijās. Tā tiek uzskatīta par kultūras apvienību vai kultūras darbnīcu. Veco pasaules šīs kustības biedri uzskata par slīmu. Jo līdz ar rietumu materiālo progresu, kapitālismu, kā arī komunismu, cilvēkos pieauga apjukums, nedrošība un tikai aizmirstas savas izcelsmes saknes. Jaunās akropolis biedri sev uzskata par seno ezotērisko zināšanu sargātājiem. Viņu filozofiskās idejas stāv tuvu teozofiskajām idejām. Caur cilvēku garīgās pasaules pārvērtēšanu. Būtu jāizveido jauna valstiska sistēma un teritorija, kur pieņemtu lēmumus svarīgos dzīves jautājumos tās iedzīvotāju vietā. Demokrātija, pēc jaunās akropoles viedokļa, tiek uzskatīta par pilsoņu lamatām. Jaunā valstiskā forma darbotos pēc ģimenes principiem, kurā galva, kas ir tēvs, visu nosaka un rūpējas par pilsoņiem no piedzimšanas līdz pat nāvei. Garīgo vingrinājumu metodēm ir jāizveido no sekotājiem jaunus cilvēkus. Jaunā akropola vada lekcijas par sano civilizāciju ezotēriskajām zināšanām. Misionārās akcijas tiek rūpīgi plānotas un vadītas no ģenerāla štāba, bet patiesais pasākumu nolūks no dalībniekiem tiek turēts slepenībā. Par oficiālo mērķi tiek nosaukts, mākslas, zinātnes un reliģijas salīdzināšanas studijas, personības pašaudzināšana, lai viņi pieņemt brīvās gribas aktus un dažādu rasu cilvēku grupu veidošana, kas nes atbildību par tagadni un cer uz nākotni. Jaunā akropole iekšējā lokā rīko mistēriju teātrus, kuros finansiāls ziedojums tiek uzskatīts par goda lietu. Ir noteikums, kas liek šīs grupas dalībniekiem šīs darbības turēt lielā slepenībā. Tas, kas šo pienākumu neievēro, ir uzskatāms par nodevēju un ir jāizvairās no jebkāda kontakta ar viņu. Jaunajā akropolē ir stingra pārvaldes sistēma, ar savu drošības dienestu, kas kopumā atgādina diktatūru. Eksperti šo organizāciju uzskata par radikālu grupējumu ar politiskām prasībām. tagad es jūs aicinu mīlestības ceļā. Pagājušajā raidījumā jums bija kāds uzdevums. Vai tev izdevās uzrakstīt mīlestības vēstuli uz sev? Jebkurā gadījumā to tu vēl vari izdarīt? Turpināsim iet pa ceļu uz sevis iemīlēšanu. Mēs varam uzdot savu jautājumu, kāpēc esam tik nopietni? Kāpēc esam tik traģiski, tik pilni ciešanu? Mūsos raud nemīlētā dvēsele. Tā ir izsalkusi un izslāpus pēc mīlestības. Tāpēc mums būtu svarīgi iekārtot piezīm grāmatiņu. Būtu svarīgi pierakstīt praktiskos vingrinājumus, kurus veiksim. Varbūt kādreiz tas būtu kāds vārds, kurš uzrunās. Pieraksta to. Šis vārds vai doma var kļūt par tiltu, kas ved uz dzīvību. Un ceļā, uz kur es jūs aicinu šajos rādijom arī raidījumos, noteikti būs vajadzīga bībele. Mums ir svarīgi vadīties pēc mūsu lielākās bagātības baznīcā, pēc svētajiem rakstiem. Es jums piedāvāju ceļu, kā satikt Dievu, kā iemantot dzīvību kā rīkoties pareiz ar brīvību, kur mums no iesākuma ir devis dievs. Un mūsu mērķis šobrīd nav saņemt miesīgo dziedināšanu, jo Jēzus Kristus arī nenāca dziedināt miesu. Šo funkciju pilda dakteri. Kādā raidījumā jau minēja, ka arī psīhi dziedināt nav baznīcas uzdevums, jo tas ir psihiatra uzdevums. Jēzus nāca, lai dziedinātu mūsu garu, un tieši šī funkcija ir uzticēta baznīcai. Un baznīcas uzdevums ir dziedināt cilvēku, tas ir tevi kā veselumu. Baznīcas uzdevums ir dziedināt tevi morāliski, dziedināt tev sirdsapziņu, lai tu kļūtu par jaunu radību, lai tu nedzīvotu naidā, bet spētu mīlēt, lai tu nebūtu gļēvulis, bet gan cilvēks, kuram ir drosme, lai tu nedzīvotu svaidīgā nervozitātē, bet gan mierā, lai tu vairs nebūtu neuzticīgs, bet gan spētu būt uzticīgs. Taču kas tad ir visā šajā teiktajā svarīgākais? Tu to visu vari saņemt tikai un vienīgi no Dieva, un tas viss ir iespējams tikai baznīcā. Glābšana, pestīšana būtībā nozīmē to pašu, ko tava gara dziedināšana, lai tu spētu būt labs, cilvēcīgs cilvēks. Savēl kopā visu teikto, tā tad mēs nerunājam par psihisku vai ķermenisku dziedināšanu, bet gan par garīgu dziedināšanu. Protams, ka nav izslēgts, ka garīgā dziedināšana var izraisīt arī miesas atveseļošanos, un tas būtu tikai normāli. Ir jāsaprot, ka Jēzus nav nācis, lai dziedinātu ķermeņus. Šī kalpošana bija redzamā formā tikai tāpēc, lai mēs redzētu gara dziedināšanas zīmes. Viņš dziedināja, jo apžēlojās par cietējiem. Tas bija mīlestības akts. Ja vērojam svēto rakstu vietas, tad mieses dziedināšanas gadījumos Jēzus piekodināja nevienam nesacīt. Taču par gara vainu dziedināšanu bija jāiet un jālieceņ par dieva darbu. Jēzus atnāca, lai tevi dziedinātu, lai tevi darītu cilvēcisku. Tāpēc, ka tieši morāliskās slimības ir vissmagākās. smagākās. Tāvs Tomislaus Ivaņčič runā par karu Bosnijā un Horvātijā. Jo viņš nāk no turienes. Mēs to paši varam attiecināt arī uz Ukrainu, to, kas tur notiek šobrīd. Tā ir smaga slimība, šausmīga slimība, un pret šo slimību neviens neko nespēja. Varbūt kāds varētu ar ieročiem piespiest cilvēku apklust, tomēr naic paliktu dziļi viņos. Ienīst otru cilvēku, nogalināt viņu tikai tāpēc, lai nolaupītu naudu vai iekvarot kādu teritoriju, tas ir necilvēciski. Tā ir ļoti smaga slimība. Tāpat, ja irst, sabrūk kāda laulība. Arī tā ir slimība. Vai precīzāk nespēja sevi mīlēt. Ja cilvēki vairs nespēja dzīvot kopā, tas ir bezspēks un garīga slimība. Tāpēc es ierosinu, vai nu tu esi vesels vai slims, vienkārši izbaudi, ievēro teikto un izpildi to. Tad tu redzēsi, ka palēnām tevī ienāk jauna pasauli. Tas, ko mēs saņemam caur svēto garu, tas nenāk no mūsu pūlēm un darba, bet gan no spējas uzņemt. Ja mākslinieks grib radīt labu mākslas darbu, viņš nevar piespiesties, lai saņemtu iedvesmu. Iedvesmi nāk pēkšņi, un tikai tad mākslinieks spēja visu. Varbūt cilvēks ir laps, brīnišķīgs amatnieks, taču bez iedvesmes mākslas darba nebūs. Tāpēc es īpaši lūdzu psihiski slimos pastāvīgi saglabāt mieru, palikt mierā un turpināt lietot medikamentus, ja ārsts jums tādus ir izrakstījis. Tad arī jūs iegūsiet labumu no šī garīgā ceļa, tad spēsiet sakot līdz pilnībā paļauties uz dievu, un patiešām saņemt stiprinājumu un dziedināšanu, jo sevišķi tad, ja psihiskās kaites pirmcēlonis sakņojas garā. Tagad es jūs aicinu apgūt pirmo gara dziedināšanas principu, ko ir izstrādājis Tomislausi Vaņčiči. Visi evaņģēlī vārdi ir dziedinoši. Kad Jēzus saka piedod, tas nav ētikas princips, tajā ietvērta laime un dziedināšana. Kad tu piedod, topi atbrīvots no naida. Naic grauji, gan viesu, gan psihi, ķermenis vairs nefunkcionē pareizi. Bērns, kas nesaņem vecāku mīlestību, sāk nīst savu tēvu un māti, un šis protests viņā rada spriedzi vai organismu savilkšanos. Cik daudz cilvēki atrodas šādā stāvoklī neapzināti? Ja vēlies baudīt, tu nekad to nespēsi atrodoties grēkā. Ja nevari brīvi baudīt, agri vai vēli ķersies pie narkotiskām un daudz kā cita, jo neapzināti vai apzināti, lai vai esi pagāns vai kristietis, tu jūti, ka grēkot nav pareizi. Sekas ir tādas, ka vaidies no cilvēkiem, un neapzināt arī no Dieva. Ja tu par kādu runā sliktu, tad vairs nespēja viņam skatīties acīs. No tā cieš tava un miesa. Gars jūt, ja dzīvo naidā ar Dievu. Grēka dēļ tu vairs nespēja pasaulē izbaudīt prieku. Vienīgs saskaņā ar Dieva dotajiem likumiem tu vari izjust baudu, līdz pašiem savas dvēseles un būtības dziļumiem. Pasaule ir radījis Dievs, nevis velns. Tāpēc tikai Dievs var dot prieku un apmierinājumu. Grēks sola daudz, sniedz maz un atņem visu. Grēks vienmēr ir krāpšana, meli un nāve. Zinātni izskaidro vienīgi dabas likumus. Baznīca tev māca dzīves likums. Varbūt tu kļūdāji un domā, ka baznīca neļauj priecāties par dzīvi. Tie ir mēli, Luži pretēji. Baznīts grib rādīt ceļu, kas ievēd baudā, priekā un brīvībā. Mēs dzīvojam pasaulē, kas ir gan laba, gan drūma, slikta un ļauna, tāpēc tev jāzina, kurš ir īstais ceļš. Baznīca neliedz un nepavēl. Tā vienkārši saka. Ja gribi dzīvot, izvēlies. Vienā pusē tev būs dzīvība, otrā nāve. Ja gribi dzīvot, izvēlies pareizi. Te mēs runājam par garīgu īstenību, kur nevis viss ir skaidri redzams. Materiālā puse ir viegli saprotama. Ja neatlaidīsi sajūgu, Lai sāktu braukt, automašīna nekustēsies no vietas. Tas tiešā vēdā ir attiecināms, ja nepiedosi, tu nespēsi dzīvot. Varam tikai apdomāt, ja ienīsti, tad esi nelaimīgs, nevienam nespēj skatīties acīs, pilnībā noslēdzies sevī, kļūsti introverts, depresīvs, nekas tev vairs nesniec baudu. Tā jau esi mīris. Grēkot nav izdevīgi. Tu taču nedomā, ka īnde ir tikai viena pirksta galiņā, nevis tavā ķermenī. Pietiek, ja īnde iekļūst pirksta galā, lai sāktos vispārējā saindēšanās Tas pats ir attiecināms uz grēku. Arī viens vienīgs grēks saindē tevi pilnībā, jo cilvēks ir veselums. Cilvēki vairās no baznīcas tāpēc, ka viņi nesaprot, viņi neatzīst, ka tajā ir patiesība. Ko līdz, ja miesa ir vesela, bet psihe slīma? Ja miesa un psīhe vesela, bet gars ir slims un sirdsapziņa nomākta, runa ir par to. Gars tevi savieno ar Dievu un ar cilvēkiem, tas nozīmē, Ja esi garīgi vesels, tev pieder visums, visa pasaules vēsture un visi cilvēki. Tad tu neko nevari zaudēt, tad tev ir mērķis. Tad tu zini, beigu nav, jo ikreiz ir saukt jauns sākums. Viss, ko saka Jēzus, ko viņš aizliedz vai pavēli, ir dziedinošs. Tās vienmēr ir zāles. Varbūt tu to nesaproti, taču pieņem. Vai tu skaidri zini no kā sastāv tableta, kur tevi izrakstīs ārsts? Nē, taču tu uzticies un iedzer to. Kad Jēzus saka, piedod citiem, atzīsti savus grēkus, sāc mīlēt savu ienaidnieku. Viņš neskaidro kādu ētisku principu vai ideālu, viņš dod recepti. Ienaidnieku tu var iznīcināt, vienīgi viņu mīlot un izjūtot līdzcietību. Paties, tas ir briesmīgi būt ļaunam cilvēkam, tāpēc es jūtu līdz, tāpēc es viņu mīlu. Mīloties esmu tā sakot, caurule, pa kuru šajā brīdī uz šo ienaidnieku brīvi plūst dieva spēks un dieva gaisma, kas viņu ved uz pareizā ceļa. Mieru panāk nevis ar ieročiem, bet gan ar mīlestību. Tāds ir pirmais gara Un tagad pieņem lēmumu, vai tu patiešām gribi piedzimt no jauna. Un tad vienkārši pateicies Dievam, slāva tev, kungs! Kad tu drīkst ieiet viņa valstībā, slāva tev, kungs! Tēvs, tagad tu vari man no jauna laist pasaulē un dzemdināt, slāva tev, kungs! Nāc! Piepildi mani ar savu spēku. Slāva tev, kungs! Lai es kļūstu acīm redzams ticīgais. Slāva tev, kungs! Redzama baznīca un redzama Kristus miesa. Slāva tev, kungs! Lai Jēzus pasaulē patiesi būtu redzams un iespaidīgs. Slāva tev, kungs! Es tev pateicos, tēvs! par Tavu garu un Tavu dēlu. Es Tev pateicos, ka Tu šajā laikā dzemdini tik daudzus cilvēkus. Svētī mūs tagad! Lai Tavs miers nāk pār mums, lai Tava roka ir pār mums, Jēzu, tagad ir Tavs laiks. Dari mūs jaunus! Pieskaries mūsu sirdīm, Mūsu prātiem, mūsu gribai, mūsu iztēlei, pieskaries mums katram visu cauri. Radi caur mums jaunu zemi, jaunu pasauli. Mēs esam gatavi būt taviem bērniem, lai pieaugtu tavā spēkā. Paldies, Jēzu, ka tu atnāc pie mums un runāji ar mums šodien. Paldies par Tavu spēku, kas tagad ieplūst mūsos. Tavi tikumi un Tavi spēki tagad var satvert mūsu pilnībā. Mīlestība, cerība, paļāvība, ticība, uzticēšanās, drosme, iecietība, lēnprātība, pacietība. Uzticība, miers, prieks. Paldies! Tagad mēs zinām, ka drīkstam būt tavi bērni. Mēs pateicamies par tavu spēku, par tavu garu, par svēto garu, par tavām dāvanām, par taviem tikumiem. Paldies par jaunu prātu, par jaunu atziņu. Par jaunu mīlestību. Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs esiet zari. Kas manī palieku nes viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Šīs otrās piedzimšanas dāvana nav tavs nopelns. Šīs otrās piedzimš dā piedzimšanas dāvana nav tavs nopelns. Tā ir iespējama tikai no Dieva žēlstības. Jēzum tevi vajag. Viņš ir vīna koks, un tu esi zars pie šī vīna koka. Uz paša stumbra ogas neaug. Tās atrodams tikai zaros. Protams, tikai tad, ja tas ir dzīves zars, kas aug no vīna koka. Ja kaut kas traucē riteit sulām šajā zarā, piemēram grēks, tad zars nokalst. Tāpēc mums vajadzīgi dažādi attīrīšanās veidi, lai dzīvības sūla no Jēzus Kristus varētu plūst caur mums. Jēzum tevi vajag, lai dotu pasaulē gara augļus un vīnu, turklāt neatliekami, steidzīgi vajag. Tikai atļauj viņam sevi lietot, ļauj, lai viņš tev dod gāra un augļus. Un ja tas ir iespējams, uzmeklē ar kādu klusu vietu. Varbūt dabā vai varbūt baznīcā. Varbūt sakramentu priekšā, lai pielūgtu Dievu. Vienkārši apsēdies un saki, paldies Tev Dievs par visu, kas ir noticis un vēl notiks. Un tagad saņemiet, Pāvesta francīska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu, lai ir pie mums, lai mūs pavadītu, un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu, lai mūs svētī dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai asinis un ūdens, kas izplūdi no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums, un lai šķīstī, atbrīvo un dziedina. Saņemiet svēto garu, Dieva tēva un dēla, un svētā gara vārdā āmen. Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdien 16.30.